0: Merhaba, Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla baz etkisiyle %21,7'lik 21,7 lik bir büyüme kaydetti. Anadolu Ajansı Finans Beklenti Anketine katılan ekonomistler zaten büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 21,8 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyordu. Anadolu Ajansı olarak bizlerde ekonomistlere ve tabi bu alandaki değerli ekonomi hocalarına görüşlerini sorduk. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova verilere ilişkin görüşlerini bizimle şu ifadelerle paylaştı.
1: Ee, öncelikle yani rakam 21.7'lik bir rakam oldukça kuvvetli bir rakam. Ee, biliyorsunuz daha evvel piyasa katılımcılarıyla yapılan anketlerde %22 medyan nokta büyüme gelmişti. Bunun alt noktası %17 bekleyenler vardı, üst noktada %32, ben %24 civarında bekliyordum. Ee, bir kere bunu bu çeyreğin diğer önceki çeyrekle kıyaslaması, yani önceki çeyrekle derken 2020'nin ikinci çeyreğiyle kıyaslanan yıllık bir veri olduğunu söylemekte fayda var. Bunu niye söylüyorum? Çünkü e, bazen karıştırılabiliyor bir önceki çeyrekle olan büyüme, oysa bir önceki çeyrekle olan e, aradaki farka baktığımızda 0.9'luk bir büyüme gerçekleşmiş durumda. Şimdi bu %21.7'nin e, tabii ki bu kadar anormal büyük bir rakam gelmesinin en büyük sebebi geçen yıl özellikle Ma- e, Nisan ve Mayıs aylarındaki yoğun kapamalar. E, pandemi nedeniyle de bütün sektörler kapanmıştı. E, yani hiçbir yerde bir e, iş yoktu hemen hemen. Dolayısıyla Haziran ayında e, önemli katkılar gelmeye başlanmıştı. İlk katkılar. E, o nedenle bu çeyrek Geçen çeyrin 10.4'lük daralmasına göre oradan baz alarak, oradan etki alarak yapılan bir büyüme. Ancak gene birçok kalemler, sektörler itibariyle baktığımızda e, şunu görüyoruz. Zaten hep pandemi döneminde de aynısını görmüştük. Özellikle sanayi, hele imalat sanayi çok kuvvetli gidiyor. E, bu iki şeyden e, kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi e, talep de kuvvetli. Özellikle bu çeyrekte gelen talebin de kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ancak bir de ihracat, her ikisinin de katkısının imalat sektörüne yoğun olduğunu görüyoruz. Çünkü imalat sanayi büyük ölçekte ihracata yönelik faaliyet gösterdi. Ee, bu çeyrekte de yani ikinci çeyrek 2021'de 2021, e, baktığımızda bir önceki yıl çeyreğine göre kıyaslamada 40.5'lik bir katkı sağlamış. Bu e, hep şunu söylüyorum ben 21.7'ye bir çizgi olarak alırsak ki TÜİK de aynı şekilde bunu veriyor. Bu çizginin hemen hemen iki katına yakın bir katkı sağlamış. Hizmetlere baktığımız zaman bu çok daha büyük 45.8 bu zaten bekleniyordu. Pandemi dönemi sonrası özellikle ötelenmiş talebin buraya yansıması çok net bir şekilde gözüküyor bunu da gördük.
0: Anadolu Ajansı olarak görüşlerini aldığımız bir diğer hocamızsa İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener oldu. Şener de büyüme rakamları konusunda Anadolu Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu. Ee, bu büyümedeki en önemli e, iki kadem gördüğümüz kadarıyla e, sanayi ve hizmet hizmet yani
1: e, diğer ifadeyle harcamalar dediğimiz harcama kalemi
0: önemli yer tutuyor. E, tabii Türkiye ekonomisi açısından e, sevindirici olan yönü
1: e, özellikle sanayi üretiminin ve buna bağlı olarak da ihracatın büyüme üzerindeki net katkısının e, her geçen gün hızlı şekilde yukarı yönlü olarak artıyor olur.
0: Büyüme rakamlarını Anadolu Ajansı için değerlendiren isimlerden birisi de Commerce Bank gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Tata Gos oldu. Gos bu yıl için Türkiye'nin %8 büyümesini tahmin ediyorduk. Bugünkü İkinci çeyrek büyüme rakamından sonra bu yıl %9'luk bir büyüme söz konusu olabilir ifadelerini kullandı. Gelecek dönemde Türkiye'nin büyümesinin önünü açabilecek faktörlere değinen GOS, uzun vadeli büyüme konusunda avantajlar açısından Türkiye'nin Avrupa'ya göre daha genç bir nüfusa sahip olmasına dikkati çekti. GOS, Türkiye ekonomisinde mali disiplin konusunda endişelerinin olmadığını anlatarak, harcamalar ve bütçe konusunda endişemiz yok dedi. Covid-19 kriziyle Almanya gibi gelişmiş ülkelerin dışarıdan tedariklerini sınırlarına yaklaştırarak hızlı ve güvenli yapmaya çalıştığını kaydeden Gauss, Türk ekonomisinin tedarik zincirindeki bu değişimden fayda sağlayacağını söyledi. GOS, öte yandan Türkiye'nin yüksek faiz, yüksek döviz kuru ve yüksek enflasyon başta olmak üzere bütün ekonomik sıkıntılarını kolaylıkla çözebilecek bir ülke olduğunu ve bunun için kurumların bağımsız çalışması gerektiğini vurduguladı. Anadolu Ajansı Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümçekçi de Anadolu Ajansı'na büyüme verileriyle ilişkin, Gerek Sanayi Üretimi Endeksinde gerekse Milli gelir Serisinde gelinen tarihi yüksek seviyeler, yılın kalan döneminde bir ivme kaybı olsa bile mekanik olarak karşılaştırmanın yapılacağı 2020 yılı aynı dönemlerine göre büyümenin yine gücünü koruyacağını gösteriyordu. 2. çeyrek gerçekleşmesi sonrası dönemde çeyrekten çeyreğe değişimlerin yatay olduğu bir senaryoda bile 2021 yılı milli gelir büyümesi %8,6 olarak gerçekleşmekte. Ayrıca son dönemde finansal koşulların tekrar gevşemesi ve salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla iç talebin belirgin toparlandığı gözlenirken, dış talebin küresel aktivite nedeniyle güçlü seyretmeye devam etmesi de büyüme eğilimine destek vermektedir. Temmuz-Ağustos öncü göstergeleri de ekonomik aktivitenin 3. çeyrekte ivmesini koruduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda %7,7 düzeyinde olan 2021 yılı büyüme tahminimizi %9,3 olarak revize ederken bu tahmin üzerindeki risklerin halen yukarı yönde olduğunu düşünmekteyiz ifadelerini kullandı. Evet, Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin ekonomistlerin açıklamalarını aktardık. Ekonomiye dair gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen. Bir bakışta burada sona erdi. Hoşçakalın.